0: Et à la fois, c'est ce, ce côté euh, souvenir de paysage. De, c'est vrai qu'en faisant des relevés terrain hein, sur les espaces trail, mais on, on, on découvre des endroits mais magnifiques. On a un, un pays magnifique, des, des endroits insoupçonnés. Euh, on a vraiment des, des pépites.
1: Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Let's Ride Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans ce podcast, j'essaie de faire parler toutes les personnalités qui constituent la communauté du trail running, que ce soit les organisateurs de courses, les bénévoles, les coureurs de milieu ou de fin de peloton, les athlètes élites, et j'espère remplir ce rôle à la hauteur de vos attentes. Dans cet épisode, j'ai décidé de faire appel à euh, une personnalité du trail running assez discrète qui est présente depuis de nombreuses années euh, et qui est une des pionnières de cette discipline et elle est à l'origine d'une des plateformes qui facilite et qui facilitera encore la vie euh, de cette communauté de trailers et j'ai nommé la plateforme 13 de trail. Mais avant de passer à la présentation de mon invité du jour, je voulais vous faire passer un petit message. Je tiens à remercier notre nouvelle Patreon Chiffen du Dujardin qui a rejoint la communauté des Patreons et euh, je suis très heureux de la recevoir et je la remercie pour son soutien, sa générosité et l'apport qu'elle donne au LTP afin qu'il puisse être le plus indépendant et le plus autonome possible. Comme je le dis à chaque fois, si vous joignez la communauté des Patreons, vous bénéficierez des épisodes en avant-première, des petites vidéos de mes sorties, de mes courses que je, que je propose rien que pour vous. Euh, vous aurez également la possibilité de participer aux visios que l'on réalise à peu près euh, tous les trimestres et puis euh, aux événements euh, qu que l'on fait euh, sur les événements sur lesquels on se croise et puis bien évidemment euh, vous aurez la possibilité de participer au forum, aux échanges et, et à intégrer cette communauté de trailers passionnés. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com slash let's try le podcast. Et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois la fondatrice depuis mars 2013 de l'agence Yumigo qui propose aux collectivités un accompagnement complet pour la valorisation des activités pleine nature de leur territoire et elle est par ailleurs la fondatrice de traces de trail, le site internet et l'appli mobile bien connue de tous les trailers ou presque et qui permet de consulter, partager et télécharger les fameuses traces GPS de parcours. Elles sont chères à nos montres connectées et à nos envies de découverte. Elle est également à l'origine du concept des 30 espaces trail que l'on retrouve un peu partout sur le territoire mais mon invité est également une traileuse aguerrie avec quelques résultats particulièrement remarquables comme une victoire sur le 47 km du trail d'Haute-Provence et une deuxième place lors de l'OCC en 2015. Elle termine également seconde de l'intégrale d'Ecosse et troisième de léco trail de Paris en 2017. Nous évoquerons son histoire de vie, la genèse de la création Trace de trail, ses plus belles et pires expériences de trail et bien notre sujet. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Cécile Lefebvre. Aujourd'hui, je suis avec Cécile Lefebvre. Salut Célie... Cécile, excuse-moi, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast.
0: Oui, salut Nicolas, ben, merci bien, merci de cette invitation, c'est avec plaisir.
1: Je t'en prie, c'est tout à fait normal. Alors, euh, dans un premier temps, je voulais remercier Aurélie Toquet qui m'a sollicité pour, euh, pour te contacter. Et donc, c'est grâce à elle que, que l'on s'entretient tous les deux aujourd'hui. Cécile dans un premier temps, et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
0: Oui, donc, euh, ben, donc Cécile Lefebvre, j'ai euh, ben, lancé euh, Trace de Trail et euh, Les Espaces Trail euh, il y a maintenant 7 ans. Euh, voilà, je suis traileuse depuis euh, un peu plus de 20 ans, j'ai 41 ans très prochainement, je suis maman de trois enfants qui ont entre 10 et 14 ans, et je suis mariée, et je suis euh, bah, j'habite sur Charavine, un petit village entre Lyon et Grenoble.
1: Parfait, présentation au top, je te remercie Cécile, c'est impeccable euh... Comme, comme tu le sais, puisque tu m'as dit que tu avais écouté certains des, des épisodes du, du LTP, euh, j'aime bien commencer par le début dans le podcast. Est-ce que tu peux nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, euh, des frères, des sœurs, euh, au niveau familial, est-ce que tu étais dans un environnement sportif, etc. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau de ton enfance
0: Ouais. Alors, euh, eh ben, j'ai grandi pas très loin de là où j'habite, euh, puisque j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Saint-Jean-de-Moiran, euh, un peu plus proche de Grenoble. Euh, j'ai je, je grandi dans une famille avec un papa médecin et une maman sage-femme, donc dans un milieu, on va dire médical, tourné vers le, le lien avec les autres. Voilà, j'ai trois sœurs, donc euh, quatre mmh. filles, donc un environnement de filles, mais on, avait chacune, euh, on a développé chacune notre passion. Euh, voilà, j'ai une sœur qui est, euh, qui, ben, qui est prof de percussion J'ai une autre sœur qui est pilote de chasse Et j'ai une petite sœur qui, euh, qui est dans le domaine de l'équitation Et donc moi dans le domaine de la course à pied voilà, On avait euh, ben, euh, chacun nos, ah, chacune euh, nos passions voilà. Et ce qui a fait aussi la richesse de notre jeunesse Notre adolescence parce qu'on avait toutes des, des, des passions différentes euh, voilà, la passion du, de la course à pied, en fait, elle est, moi, elle est venue de mon papa qui euh, pratiquait le trail euh, ben, déjà dans les années 90. Et puis, ben, quand j'étais petite, je, souvent le midi, entre sa, dans sa pause de midi, moi, je rentrais manger à la maison. Et lui, ben, entre deux consultations, deux visites, il, euh, il stoppait, il mettait les baskets et il partait courir pour s'entraîner. Et souvent, ben, je prenais le vélo et je, au lieu de brancher, je partais avec lui faire euh, son petit tour de, de footing euh, pour l'accompagner. Et puis, ben, voilà, il m'a amené sur, euh, sur des petites courses. Et, euh, et puis, ben, il nous a toujours aussi euh, ben, on, il nous a fait grandir dans un milieu un peu montagne parce que ben, le week-end, on allait souvent en montagne. Et euh, ben, il y a cette passion, j'irais de la mmh. course à pied, à la fois de la course à pied et puis de la montagne qui est venue comme ça j'ai laissé peut-être un petit peu de côté quand j'ai grandi à l'adolescence et puis euh, ben c'est euh, au moment de mes études où euh, finalement on a voilà je fais une prépa j'avais plus la tête dans le guidon et, euh, et ben pour sortir de ça pour m'évader un petit peu euh, ben mon papa m'a m'a emmené euh, courir en montagne et euh, voilà à 18 ans j'ai découvert le trail comme ça euh, j'ai découvert ce côté, euh, ben, ce côté très dur parce que je me, souviens de ma, je me souviens très bien de ma première sortie trail avec lui. Je crois que j'aurais voilà, pu, euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait sur le coup, mais, mais voilà, à la fin de cette sortie finalement, ben, c'est comme à chaque fin de trail quand c'est très dur, et ben en fait on retient que le côté positif, que les bonnes choses et on a juste envie d'y retourner. Et voilà, donc cette passion du trail est venue avec mon papa et euh, comme ça.
1: Et lui euh, avait déjà euh, donc c'était en quelle année c'était aux alentours de quelle année est-ce qu'il avait la, la, la euh, dans l'idée qu'il faisait du trail à ce moment-là ou c'était uniquement courir courir en montagne et, et point barre?
0: alors euh, c'est vrai que alors moi c'était en 98 hein, où j'ai vraiment commencé euh, à courir avec lui euh, lui euh, ben, c'était les années 90 je dirais euh, alors il y avait le Grand Duc de Chartreuse, hein. euh, moi j'allais le voir courir. Euh, il a fait trois fois le Grand Duc de Chartreuse. À ce moment-là, moi, c'est, voilà, pour moi, c'était, euh, c'était quelque chose d'exceptionnel, hein, et ça reste quelque chose d'exceptionnel. Voilà, on est à 80 km, euh, mais c'est vrai que, alors si c'était déjà du trail, hein, mais c'est pas le trail comme on, enfin voilà, c'était beaucoup plus confidentiel. Euh, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé le trail en 98. Bah, c'est ça, <rire> souvent c'est vrai que je, je me rappelle euh, aller voir mon papa en 1995 euh, courir le Grand-Duc de Chartreuse et je me souviens du, du premier, hein, Georges Gall, qui euh, euh, impressionnant, premier, Enfin, euh, il a gagné plusieurs éditions du Grand-Duc, mais euh, voilà, c'était le montagnard, un peu trapu avec sa moustache et c'était top, voilà, c'était le, j'irais à ce moment-là, c'était plus le trail, c'était plus le côté, euh, voilà, c'était des, des, des montagnards en fait qui était plus là pour courir. Mon papa vient de la montagne, hein. euh, il, a, voilà, il, a été, euh, il a baigné dans ce milieu-là, et la course à pied, c'était une façon aussi de s'entretenir euh, pour euh, aller faire l'alpinisme, euh, et le trail est venu euh, comme ça, naturellement, je dirais. Donc, euh, donc, voilà, effectivement, ce n'était pas, euh, pas la même chose qu'aujourd'hui, qu dans le sens où c'était beaucoup plus confidentiel, et euh, au départ des courses, on avait... Euh, euh, voilà, c'était... Euh, Peut-être un peu plus euh, des, un profil un peu plus montagne, ouais.
1: mm. Pardon, on va revenir sur cet aspect un peu plus euh, début début du trail concernant un peu plus tard, mais euh, pour pour bien comprendre un peu euh, euh, comment tu as évolué euh, et notamment au niveau professionnel. Est-ce qui, ce qui va nous amener au prochain sujet qui est 13 de trail. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de la période mm. un peu adolescence. Qu'est-ce que comment tu t'imaginais. Qu'est-ce que tu as enclenché comme étude et euh, qu'est-ce que tu voulais devenir.
0: Ouais. Alors euh, c'est vrai que j'ai toujours euh, aimé le, le sport déjà, hein. euh, je suis venue un peu tardivement à la course à pied à part voilà, les petites courses, mon papa m'a emmené quand j'étais petite euh, faire les courses, euh, j'ai touché un peu à tout type de sport, euh, au basket, au judo euh, et puis en fait je me suis rendu compte qu'à bah, chaque fois <rire> j'étais bonne en, en course à pied, j'étais endurante en fait. Et puis, ben, c'est euh, vers l'âge de 14-15 ans, je me suis dit, ben, finalement, ces sports, c'est bien. Il y avait des esprits, voilà, des mentalités qui ne me convenaient pas trop non plus. Je ne me retrouvais pas, pas toujours dans ces sports-là. Et euh, ben, euh, voilà, à 15 ans, je me suis dit, en fait, finalement, je suis assez endurante. J'aime bien quand il y a les crosses du collège ou du lycée. Ben, allons euh, frapper à la porte du club local pour voir. Euh, voilà. Et je me suis mise à courir euh, à ce moment-là. Euh, à ce moment-là, je n'étais pas du tout à me dire je, « Demain, je travaillerai dans, dans ce domaine. » J'étais plus tournée vers euh, le développement local. J'avais envie d'apporter quelque chose aux autres. Euh, et je suis partie dans des, dans mmh. des études d'ingénieur agronome euh, pour faire du développement local. Donc, c'est ce qui s'est passé. Euh, j'ai fait une, une, prépa, une prépa et je suis partie en école d'ingénieur. Et j'ai commencé euh, au niveau professionnel euh, à, à travailler à la DASEA puis à la Chambre d'agriculture dans ce dans ce domaine-là.
1: Donc tu, tu te lances tu, tu passes ton diplôme d'ingénieur est-ce que tu peux nous expliquer tes, tes premiers pas mmh. professionnels euh, et puis euh, logiquement ton arrivée à, à la création de Yumigo et de et donc de Treasure Trail
0: mmh. Et euh, eh ben en fait, donc euh, bah, j'ai été, euh, donc j'ai travaillé en tant qu'ingénieur euh, qu euh, à Grenoble sur le, sur le développement du, de l'agriculture en fait. Hein. Donc euh, tout le tissu, euh, mon, mon métier était vraiment de travailler sur le développement euh, de l'agriculture, l'installation de jeunes agriculteurs, le, la transmission d'exploitation parce que c'est un enjeu aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai travaillé, euh, euh, j'ai aussi euh, travaillé. Euh, dans les milieux montagnards, sur la gestion d'associations foncières pastorales, des, on, on gère en fait des milieux euh, pastoraux. Euh, et puis, euh, ben voilà, en évoluant, euh, je suis passée sur euh, l'accompagnement aussi de créateurs d'entreprises euh, en milieu rural. Donc euh, des agriculteurs et puis des gens qui avaient aussi un, un, un projet agricole, mais pas que. Euh, et puis, euh, et puis à ce moment-là, en fait, euh, avec mon mari qui court.
1: Tu étais, euh, tu étais entrepreneuse toi-même à ce moment-là.
0: Non, pas spécialement. Et donc, euh, mon mari euh, court aussi, hein, est passionné de, de trail comme moi. Et euh, en 2012, euh, bah, il s'est dit, tiens, je vais, je vais coder un site internet. <rire> je vais apprendre à coder un site internet. Et, euh, et puis, bah, on s'est dit, ben bah, sur quoi Quel sujet Donc euh, voilà, Il travaillait dans la cartographie. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas lancer un site dédié au parcours de trail parce que c'est vrai quand nous on voulait partir faire des, des parcours bah, il y avait des sites un petit peu euh, pour toutes les pratiques mais il n'y a pas de site juste dédié au trail donc c'est comme ça qu'est qu née l'idée des l'idée de trail il y avait de visio
1: rando il me semble à l'époque
0: oui mais voilà c'est des sites qui sont multidisciplines euh, on trouve pas forcément mmh, mmh. que des parcours de trail donc c'est vrai que quand euh, on est euh, trailer et qu'on cherche euh, à faire euh, ben, un parcours euh, de trail type et trail ben c'est pas forcément euh, voilà c'est pas forcément euh, simple de retrouver exactement euh, à cette époque là c'est pas simple d'avoir euh, des parcours euh, type et trail uniquement et donc on est parti euh, on est mmh. parti là dessus et euh, au bout d'un an quand le, le site euh, euh, bah, quand on a cliqué pour mettre en ligne le site, je me suis dit qu'il bah, est quand même sympa ce site. Et donc, euh, bah, ce serait bien peut-être de le faire connaître un petit peu, que les trailers puissent l'utiliser. Euh, et puis, ben, euh, voilà, je connaissais l'organisateur de l'Ultra Trail du Vercors. Euh, et puis, deux trois, voilà, deux trois personnes. Donc, j'aurais demandé de tester le site. Et puis, ça a bien plu. Et le site est parti comme ça. Et puis, euh, et puis euh, voilà, avec... Le... rapidement en fait on a eu des demandes euh, d'organisateurs de... de... pour, euh, pour cartographier leur parcours euh, faire des prestations et puis finalement je me suis dit, bon ben, c'est peut-être l'occasion à mon tour d'avoir une expérience en fait d'entrepreneuriat puisque j'accompagne les entrepreneurs mais c'est peut-être aussi mmh. une façon d'avoir ma propre expérience et dans ce cas-là on peut mieux conseiller les gens et du coup euh, je... ben on est parti je suis partie à créer une petite euh, petite entreprise pour répondre à ces besoins-là. Et puis, ben, voilà, après, euh, ça, a rapidement, euh, ça a rapidement évolué.
1: <rire> Première question qui me vient à l'époque. Tu disais qu'il n'y y avait pas du tout de, de site internet dédié à, à, à cette, euh, cette solution-là, donc de, 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 de traces euh, à proprement liées au trail. Mm -hmm. euh, et euh, sur quelle base vous vous êtes appuyé Tu disais que ton, ton, ma, ton mari travaillait dans la cartographie. Sur quelle base cartographie que vous vous êtes appuyé au départ
0: Alors, en fait, y il y, y avait des sites de cartographie, mais pas des sites euh, dédiés au parcours de trail en eux-mêmes. Euh, donc, on s'est appuyé euh, voilà, sur, euh, sur les, les fonds de cartes. Euh, nous, on aime bien travailler avec les, les fonds IGN, hein, donc avec euh, des flux géoportails. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ben, la base de traces de trail s'est alimentée progressivement avec ben, les, les contributions de tout le monde, puisque c'est un site grand public hein, où on peut euh, aller tracer des parcours, rechercher des, des parcours, mais voilà, tout, tout le monde peut être contributeur. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça a été alimenté, je dirais, à la fois par des organisateurs qui, euh, qui ont trouvé un outil pour cartographier et présenter leur parcours euh, au trailer, et puis à la fois les trailers qui viennent euh, ben, poser leur parcours. Et euh, voilà. Donc, euh, donc ça s'est fait, euh, je dirais, euh, de notre côté euh,
1: naturellement. Qu'est-ce qu qui a été le plus compliqué pour vous euh, dans la création de ce site internet Est-ce que tu te rappelles un petit peu de la partie plus, plus technique Qu'est-ce qui, te, qu qui te vient à l'esprit euh,
0: Je dirais il n'y euh, euh, a pas de point particulièrement technique qui nous ont posé euh, problème. C'est plus le fait de dire voilà, on est sur un site grand public. Euh, où les gens peuvent aller tracer, rechercher des idées de parcours. Donc c'est plus hein, la vigilance à, euh, à se dire, voilà, on met à disposition des outils pour permettre aux gens, ben, à la fois d'avoir de, euh, des outils complets pour tracer, mais aussi, par exemple, voilà, je vais chercher une idée de parcours, euh, je vois quelqu'un a déposé un parcours, lui mettre des indicateurs de qualité de trace, de pouvoir lui permettre de, de contacter euh, l'auteur de la trace pour lui demander peut-être des précisions avant de réaliser le parcours. Euh, voilà, c'est un peu tout cet environnement pour avoir quelque chose de complet pour les, les utilisateurs, euh, pour que voilà qu'on ne passe pas à côté de, de gérer d'outils euh, manquants euh, pour l'expérience euh, de, de l'utilisateur. Voilà. Après, en fait, le site, il a évolué. Euh, souvent, je repense à la première version du site qui est... Euh, qui, qui est complètement à l'opposé aujourd'hui du, du site tel qu'il est. Euh, mais en fait, voilà, on, on a, ben, et puis c'est toujours comme ça, en fait, on a fait évoluer le site en fonction de, ben, des retours des, des trailers, des organisateurs, c'est, euh, voilà, et puis de notre expérience de trailer euh, nous-mêmes. Hein. Et euh, voilà, le site s'est enrichi naturellement, progressivement, de, de, de tous les besoins qui ont été exprimés.
1: Alors, euh... C'est rigolo parce qu'il euh, a été créé aux alentours de 2012-2013, c'est la période à laquelle moi je me suis lancé dans le trail, et je me rappelle euh, avec mon ami Thomas euh, euh, aller sur 13 de trail au tout début, aux alentours des années 2013-2014, et c'était déjà quand même quelque chose qui, qui, qui détonnait, on n'avait pas l'habitude de, euh, de, de pouvoir retrouver les traces comme ça, et c'était quelque chose qui fonctionnait assez bien, hein, notamment avec le, le téléchargement déjà des traces GPX et tout, euh, ça fonctionnait quand même, hein, c'était chouette. Hein.
0: Mm. Ah ben bah on était fiers, hein. on était fiers de notre première version, <rire> comme on était fiers à chaque fois de nos nouvelles versions, mais plus on avance et quand on regarde dans le rétroviseur on se dit oh là là, ça c'était la première version du site euh, ou euh, ça nous paraît complètement dépassé. <rire> et puis là on, on prépare une nouvelle mise à jour aussi du site hein, avec encore des, des nouvelles choses, donc euh, voilà peut-être que dans, dans un an on dira oh, la version actuelle n'était pas était pas si, si top que ça. Voilà. En fait, en, en permanence, on aime bien, euh, voilà, on ne reste pas sur des euh, acquis, on aime bien innover, on est comme ça, on a besoin d'avancer et d'être toujours euh, à l'écoute euh, bah, des, des, voilà, des attentes, c'est ça qui nous, qui nous passionne, hein, qui nous motive. Donc, euh, donc voilà, on n'est pas sur quelque chose qui reste figé, on, on aime bien apporter ces, ces nouveautés en permanence. Ouais.
1: En plus, étant donné les nouveautés technologiques euh, liées au développement des sites internet et tout, je pense qu'il y a de quoi faire avec les applis mobiles et tout ça. Il y a... Je pense que vous ne devez pas vous ennuyer. Tout à l'heure, tu disais que tu <rire> avais voulu créer, euh, tu as voulu passer au statut d'entrepreneur et que euh, tu as lancé, tu as créé ton entreprise, vous avez créé votre entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, sur quelle base, euh, notamment commerciale et de rentrée d'argent, vous vous êtes basé au, au début pour lancer l'activité la,
0: <rire> Alors, je dirais qu'on est un mauvais exemple en termes d'entrepreneuriat. C'est euh, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Euh, on pourrait te dire comme ça <rire> dans mon conseil d'entreprise. Euh, euh, aux entrepreneurs, je leur disais euh, travaillez bien euh, votre business model, etc. Et je te dirais que j'en ai jamais fait un pour, <rire> pour Trace the Trail. Euh, <rire> donc, euh, on n'est pas un bon exemple euh, d'entrepreneuriat parce que justement, en fait, nous, on est parti un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on est juste parti à la base d'un partage d'une passion juste un partage de site web et on n'avait pas du tout en tête cette, mmh. euh, ce souhait de, de, de voilà d'en faire un d'en une entreprise clairement et euh, j'irai euh, notre aventure entrepreneuriale est faite de, de petites choses de, 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 petites, euh, de petites choses supplémentaires c'est-à-dire que voilà à ce moment-là euh, Litra se lançait aussi et, euh, et ben, euh, ça a contribué aussi au développement de notre site, c'est-à-dire que quatre mois après le lancement, euh, l'ITRA s'est rapproché de nous pour certifier et évaluer toutes les courses dans le monde. Et c'est notre partenaire euh, depuis ce moment-là, et c'est juste génial, mais ça, ça nous a voilà, ça, ça, ça a accéléré aussi le développement euh, du site. Et euh, donc voilà, et puis en parallèle, euh, les parcours permanent trail se lançaient. Euh, premier contact, Chamonix, qui nous dit « Voilà, nous, on a besoin d'ouvrir, fermer des parcours, mettre des messages à l'air sur les parcours. » Et euh, ben c'est parti de là, en fait, euh, aussi cet accompagnement d'espace de, permanent de trail. Et, euh, et puis, ben, après, on a rajouté aussi notre petite euh, notre touche personnelle. C'est-à-dire que moi, je viens du développement local, à la base, hein, aménagement du territoire. Et euh, la création d'espace trail, on est pile là-dedans. Ça allie à la fois à ma passion du trail euh, et puis ben, le développement des territoires. Et donc C'est juste euh, voilà c'est juste euh, génial, on, on apporte en plus de traces de trail ce côté accompagnement à, à la création de, de parcours de trail sur les territoires, mais avec cette, euh, cette entrée développement local où on va concevoir à chaque fois, c'est un nouveau projet, on se projette, on essaie de voir quels sont les atouts, les contraintes des territoires, son identité, pour créer une offre qui, qui corresponde. Donc, euh, donc voilà, en fait, on est parti vraiment du site web et on a répondu aux attentes. On a senti rapidement qu'il y avait des attentes au niveau des organisateurs en termes de cartographie, donc on a répondu à cette attente. Et puis on a vu aussi cette attente sur les, les parcours permanents de trail. Et puis ben, il y a trois ans, quatre ans, euh, ben on, nous a fait aussi, on a exprimé aussi des attentes en matière de d'activités pleine nature, de manière plus générale. C'est-à-dire que euh, ben en fait, voilà, les trailers ne pratiquent pas que le trail, euh, et on est sur des gens beaucoup en famille, et quand ils se déplacent pour pratiquer ben le trail, ils se déplacent en famille, et c'est bien de voir qu'on peut pratiquer le trail, mais qu'il y a autre chose. Et aujourd'hui, on, on travaille avec les collectivités aussi sur la, la mise en valeur de toutes les activités pleines nature du territoire. Et ça, c'est voilà, ça, ça euh, ce n'était pas au départ de l'entreprise. Euh, et c'est euh, maintenant, euh, voilà, ça fait ça trois fait ans, quatre euh, ans qu'on travaille dessus. Et c'est pour ça que Trace the Trail, initialement l'entreprise s'appelait Trace the Trail. Et depuis l'année dernière, euh, on est passé, l'entreprise s'appelle maintenant Yumigo, euh, pour euh, voilà, avoir cette vision plus large. Trace the Trail reste bien... Euh, euh, notre marque euh, voilà et, et pour le trail, ça reste bien la marque de référence mais l'entreprise en elle-même a changé de nom pour, pour apporter cette vision plus globale plus large de ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de notre société
1: Très bien euh... J'aimerais malgré tout que, que m'arrêter un petit peu sur le business model de Trace de Trail, si tu veux bien. Euh, comment, mm -hmm. euh, comment fonctionnent les... Euh, les c est, c est, vous fonctionnez plutôt avec des partenariats, avec les, avec les régions, pour les rentrées d'argent ou, ou avec les marques Comment ça se passe
0: Alors, non, en fait, on a plusieurs, effectivement, en termes de... Si on s'arrête sur le business model, on a plusieurs choses. Il euh, y a déjà, voilà, au niveau du site web et de l'application mobile, hein, le site Web Trace de Trail, l'appli Trail Connect, en fait, euh, voilà, ce sont des outils euh, où on a euh, bah, de l'utilisation gratuite. Et puis, on a des systèmes d'abonnement pour euh, voilà, répondre gérer aux besoins de chacun. On peut utiliser gratuitement, mais on peut aussi euh, euh, avoir des fonctionnalités euh, complémentaires. Donc ça, c'est une, une première partie de notre, de, de notre volet économique. Mais donc, voilà, on, on, a, on a géré ces outils grand public avec des abonnements grand public. On travaille avec les organisateurs. Pareil, là, c'est le même principe. L'idée, c'est vraiment de ben, laisser libre, euh, voilà, celui qui veut utiliser le site gratuitement, il peut utiliser le site gratuitement. Celui qui veut des abonnements pour avoir des éléments en plus plus poussés, il peut. Et on va jusqu'à de la prestation de la sous-traitance. On travaille aujourd'hui avec des, des organisateurs. On, on fait toute la, la cartographie pour euh, leurs courses. Donc, voilà, pareil, euh, on, on a un, des différents niveaux de prestation. Euh, et puis après, bah, on, bosse avec, euh, bah, on bosse avec les collectivités sur la mise en place d'Espace de, de, trail et sur la mise en place aussi d'outils numériques site web, application mobile. Donc là, c'est de la prestation euh, au, au territoire, aux collectivités. Voilà, donc c'est vraiment euh, basé... Euh... Après on a, on a peu de partenariats, euh... Euh, oui, on, non. donc on a on n'a pas de, on, on, on a des partenariats, mais euh, d'un point de vue économique, ce sont voilà, ce sont pas des, des partenariats économiques, euh, voilà. Euh, c'est vrai que sur notre site aussi, euh, Trace de Trail, c'est un peu particulier. On n'a pas un fonctionnement de site web classique, enfin classique, avec euh, de la, euh de, de la rémunération par la publicité. Ça n'a pas été euh, dès le départ. C'est un choix qu'on a fait. On ne voulait pas avoir un, un site web un peu publicitaire parce qu'on a on a axé vraiment sur la qualité et on voulait avoir un minimum de publicité. La seule publicité qu'on peut avoir, on en a un petit peu, c'est plus euh, directement en lien avec le trail, des courses, des événements, euh, voilà. Mais euh, ça, voilà, c'était vraiment un parti pris dès le départ de dire en fait non, on ne veut pas faire, euh, on veut pas avoir un site. Euh, classique avec une rémunération classique. On ne veut pas euh, ce qu'on veut pas non plus vendre, enfin euh, vendre, entre guillemets, n'importe quoi. Je ne veux, veux pas être négatif comme ça, mais bon, on ne voulait pas dépendre de ça. Donc on est plus parti sur euh, développer de la prestation mmh. euh, et garder un site euh, voilà, au, le plus épuré possible et euh, à ce niveau-là.
1: Très bien. Euh... On voit que c'est un domaine qui est assez, euh, assez concurrentiel aujourd'hui alors à l'époque où vous êtes lancé euh, vous étiez euh, on va dire seul sur le, sur le marché euh, sur ce marché là mais aujourd'hui il y a quand même pas mal d'acteurs euh, alors je sais que c'est pas évident de parler comme ça mais est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui fait la force de, de trace de trail aujourd'hui
0: ouais euh, ben je dirais euh, aujourd'hui notre force alors voilà comme je disais ben on innove en permanence c'est pas des outils figés dans le temps ils, ils évoluent régulièrement euh, ça je pense que c'est une, une de nos forces en fait hein. c'est d'être toujours euh, ben, en avance euh, voilà c'est vaut mieux être copié qu'être <rire> Qu copieur peut-être voilà et mm -hmm. c'est plus notre ADN d'être euh, voilà d'être euh d'être... Euh, en fait, on est passionné, on connaît le trail. Euh, donc, comme je disais, on a déjà notre propre expérience qui fait que on développe des outils qui nous, qui nous semblent correspondre aux besoins des trailers. Et puis, on est aussi à l'écoute de, des, des trailers, des, des organisateurs, etc. Donc, euh, voilà, il y a, y a cette, euh, cette marche en avant régulière et cette évolution régulière. Après, je pense que la force aussi, c'est qu'on a développé euh, ben, un, un environnement pour les organisateurs pour tracer leur parcours euh, euh, et pour présenter les, les, les parcours euh, aux au trailers. Euh, je pense qu'on a, on a pas mal travaillé là-dessus on apporte des choses qui euh, sont peut-être un peu euh, différentes des, euh, des, des sites web de nos, de nos confrères. Euh, donc euh, voilà, je pense que l'aspect euh, course et euh, voilà apport d'informations précises pour les trailers pour préparer leurs courses est un élément aussi important de, de voilà de nos atouts au niveau de, de Trace traces de trail euh, Trae Connect euh, voilà embarque aussi beaucoup de fonctionnalités euh, on, a, on a pas mal de choses on a du civil live on a de la, de la 3D de la réalité augmentée etc euh, qui, euh, euh, alors ça ça peut, peut être on peut peut-être être vu comme aussi peut-être un site et une appli un peu complexe euh, parce que justement il y a aussi toute cette richesse d'outils donc, c'est vrai que c'est là où, pour nous aussi, ça peut être un petit peu délicat. C'est arrivé à, à, à jauger parce que, voilà, plus on nous demande de fonctionnalités, plus on rajoute des choses, mais plus il faut rentrer aussi dans les outils pour les prendre en main. Donc, ça peut être un petit peu la limite, mais euh, voilà, on essaye d'y travailler pour rendre le, mmh. les outils les plus, les plus simples possibles, malgré tout. Euh, mais avec, euh, voilà, on ne en n'enlevant pas les fonds enfin, de fonctionnalités qui, qui sont voilà, utiles pour les, les trailers.
1: Est-ce que tu peux nous, nous expliquer, nous décrire un petit peu là, là, comment vous êtes organisé aujourd'hui, combien de personnes sont présentes chez, dans l'entreprise, et nous dresser le, le tableau de, de, votre, de votre organisation
0: alors, ouais, alors on, est, on est une petite entreprise hein, puisqu'on est on est quatre. Euh, quatre, on a aussi ben, des, des partenaires et prestataires hein, qui travaillent avec nous. Euh, alors moi, je m'occupe ben, de, de la gestion générale, de, de tout le volet études aussi, quand ben, on crée des espaces trial. Euh, C'est moi qui, qui m'occupe de, de ce, de ce volet-là. On a Jean-Philippe ben, qui s'occupe de toute la partie développement web euh, et euh, applications mobile. Euh, on, euh, euh, euh... ouais, euh, voilà. on a Thomas qui... Filippe, c'est ton mari Ouais, c'est mon mari. Donc voilà. On a Thomas qui travaille avec nous aussi, qui fait euh, ben, tout l'appui technique, cartographie, euh, saisie des données. Euh, et puis qui, euh, qui est là aussi en termes de com, hein, qui appuie en termes de com. Et puis on a Anaya qui est euh, ben, qui travaille, euh, qui est graphiste et euh, qui, euh, ben, qui apporte euh, ses, toutes, son, toutes ses, son, ses compétences à ce niveau-là. Après on travaille aussi avec euh, euh, donc sur la partie, parce qu'on a voilà, on a une partie prestation, hein, euh, euh, on fait des rôles vétérans, des plans de balisage, etc. Donc là on a aussi euh, euh, ben, des, on a Anthony Gay. Euh, qui travaille avec nous, qui est ultra trailer, euh, qui est entrepreneur aussi, et qui, euh, qui nous accompagne depuis trois euh, ans maintenant. Là. Euh, voilà.
1: Ok. Et tu disais que vous faites des relevés topographiques sur, sur place, alors vous ne vous limitez pas qu'à qu travailler mmh. sur, les, euh, sur les bases hygiène ou, euh, ou euh, de portail
0: ah non, bah disons que le, euh, le, le trail, c'est sur le terrain. <rire> Donc, euh, on aime bien être côté euh, terrain aussi. Non, c'est sur les, les espaces trail. Euh, on est aussi, euh, voilà, Quand on crée des parcours de trail, bah, on va les vérifier avant de les, bah, de les sortir, de les mettre en place euh, et de les proposer. Hein. Euh, donc, on, va, euh, on, on fait les parcours, on, les, on, on va les vérifier, vérifier la qualité, on collecte toutes les données et puis on établit les plans de balisage pour définir où est-ce qu'il faut du balisage, comment il doit être posé, les supports qui manquent, etc. Donc, euh, on a effectivement cette partie terrain qui est importante parce que ça permet de, voilà, derrière, avoir une offre qualitative pour les territoires. Euh, voilà. Par contre, côté trace de trail, site grand public, on reste effectivement uniquement sur, sur la cartographie à distance puisque là, tout le monde peut tracer des parcours, rechercher des parcours. Euh, voilà. Et nous, notre travail là-dessus, c'est vraiment mettre à disposition des outils et on a aussi un, un volet modération hein, des, des parcours. voilà. On, on s'assure de la qualité des parcours, mais on ne peut pas aller les vérifier. Donc ça, c'est vraiment chaque auteur de trace qui, qui pose son parcours et qui, qui doit le faire.
1: Tu en as parlé tout à l'heure légèrement. Euh, votre relation avec les organisateurs de courses, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est hyper important pour vous. Euh, alors, de manière assez générale, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que vous apportez euh, aux, aux et déjà, ce que vous apportez aux autres organisations de courses Et déjà, est-ce que vous avez des relations avec toutes les courses ou une majorité, une minorité Comment C'est quoi le tableau
0: Alors, aujourd'hui, on a plus de 8000 organisateurs qui utilisent notre site. Euh, donc euh, en France et à l'étranger hein. euh, donc bah, je ne pourrais pas te dire qu'on connaît tout le monde, <rire> loin de là. Euh, mais euh, voilà, c'est mm -hmm. vrai qu'en fait, les, les organisateurs, je dirais, c'est important pour nous déjà parce que c'est euh, dès le départ, on a eu ce contact-là, on a eu cette entrée en fait organisateur et on a senti aussi qu'il y avait une demande, des besoins en termes d'outils. Donc, c'est vrai qu'ils nous apportent déjà beaucoup parce qu'on est en contact avec, euh, avec euh, beaucoup d'entre eux et on voit les besoins. Euh, C'est important, enfin, voilà, on, nous on est, on est trailer, on va participer à des courses et on voit bien euh, que quand on participe à une course, on a besoin de la préparer cette course. Et on a besoin de, de connaître euh, ben, toutes les données techniques. Euh, voilà. Et moi je me souviens d'il y a 10 ans, 11 ans, je me souviens d'une course, on, on, à ce moment-là on n'avait pas de site, on de cartographie à la main. Hein. Euh, et je me souviens d'avoir vu, euh, il manquait 10 km, ils annonçaient 49 km et en fait il y en avait 59. On l'avait vu en travaillant notre parcours avant sur Carte.
1: Oui, ça, et effectivement, c'est un gros sur... pourcentage.
0: <rire> Alors c'était il y a un moment, c'était même pas il y a 10 ans, c'était il y a 15 ans à peu près. Et, et c'est vrai que enfin voilà, mm. nous, on a ce côté, euh, on a besoin en tant que trailer de pouvoir préparer notre course. Et, euh, et du coup, c'est vrai que les organisateurs ont ce, ce besoin-là indirectement puisqu'il faut qu'ils voilà, qu aient, qu aient tout, mm. tous les outils pour présenter. Euh, donc c'est vrai que voilà, ils nous apporte, Enfin c'est important pour nous cette relation parce que j'irai voilà indirectement comme ça on est au contact des coureurs aussi, on est au contact des, des attentes qu'il y a. Euh, et puis ben, depuis le départ on, on travaille avec eux. Euh, j'irai humaine, humainement, c'est important pour moi aussi. Ben, je viens du développement local et c'est vrai qu'être derrière un site web pour moi c'est bien, mais ça il manque quelque chose. Hein. Comme je disais ben voilà, on a le trail, c'est sur le terrain, euh, et ben, on a lancé le team Trace de trail pour ça aussi, hein, pour avoir ce côté-là. Mais c'est vrai que ce contact avec les organisateurs, moi humainement, m'apporte beaucoup. Et les organisateurs, depuis sept ans, on travaille avec eux, euh, et c'est euh, ben voilà, c'est des belles aventures humaines parce que euh, voilà, on partage aussi euh, gérer leur quotidien d'organisateur. Euh, on, est, on est à l'écoute, on essaie de, de les accompagner à ce niveau-là. Donc, euh, donc, voilà, le, le, c'est vraiment réciproque. Je pense qu'on leur apporte des outils indispensables. Et euh, moi, je trouve qu'ils nous, euh, voilà, bah, nous apportent déjà en termes de visibilité puisque quand ils utilisent notre site, hein, concrètement, les trailers euh, visualisent aussi notre site. Hein, ça, c'est très clair. Mais en fait, moi, surtout, ils m'apportent euh, humainement parce que j'ai rencontré des, des, des belles personnes et des super organisateurs et euh, c'est ce qui fait euh, ben aussi notre motivation au quotidien à travailler euh, sur Retrace the Trail
1: On les salue hein, tous les organisateurs de, de, de courses grandes moins grandes euh, qui, qui ont souffert ces derniers mois et, 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 et depuis mars 2020 euh, comment tu as ressenti toute cette période un peu compliquée pour eux là
0: ben, C'est vrai que nous euh, ben, j'ai euh, voilà, eu beaucoup d'empathie pour eux parce que voilà, nous, c'est une partie de notre activité. Aujourd'hui, clairement, hein, on, ne, on ne dépend pas euh, que de notre travail avec les organisateurs. Donc, euh, c'est vrai qu'à notre niveau, ça pas été cette période n'a pas été euh, spécialement compliquée. Mais par contre, j'ai bien vu, effectivement, toutes les courses avec qui ont travaillé, euh, qui ont dû annuler, reporter, euh, toutes ces incertitudes aussi. Est-ce qu'on va pouvoir, dans un mois, dans deux mois, l'organiser euh, C'est vrai que voilà, ça m'a voilà, ça m'a quand même touché. en... Parce qu'on voit, il y, a, il y a différents niveaux d'organisateurs aussi. Hein. Il y a ceux qui en vivent, euh, pour qui ben, c'est important euh, quand même. Et puis, il y a aussi toutes les petites associations, les petites euh, courses, euh, qui, pour qui ben, c'est quand même euh, voilà, déjà une vie une vie de village, une vie euh, locale euh, qui n'a pas lieu. Et puis, c'est aussi ben, un peu de bénéfice pour une association euh, voilà, qui ne rentre pas aussi. Donc, euh, c'est vrai qu'à ben, un autre niveau, on a essayé de les accompagner et puis euh, ben voilà essayer de relancer aussi un peu en termes de communication euh, quand, euh, quand ça repart mais euh, voilà je dirais on a été un peu à leur côté mais ben, un peu démunis de toute façon par la situation on ne peut pas faire euh, grand chose euh, mais on est bien content c'est vrai que mmh. voilà on est content de voir que ça peut ça peut repartir c'est c'est cool et euh, voilà
1: ok c'est chouette euh, tu en as parlé également tout à l'heure à plusieurs reprises euh... Est-ce que tu peux nous parler de la genèse et euh, de, des raisons, donc euh, je pense que les raisons sont liées à ta formation et à, tes, et à ton, ton poste dans l'aménagement du territoire, mais euh, vous, avez, vous êtes à l'origine de 30 espaces trails au travers le, le, le territoire, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce concept et, euh, et des premiers moments de la création de cette, cette aventure mmh. espace trail
0: Alors, bah, je dirais la, la genèse, c'était vraiment euh, euh, avec Chamonix, euh, parce que ben bah, on était en contact avec, euh, avec l'organisateur du trail des aiguilles rouges et puis euh, bon pour discuter mmh. de sa course et puis euh, il nous a mis en relation avec la communauté de communes en disant mais euh, attendez en fait on, on lance aussi des parcours de trail et euh, on a besoin d'outils. Et c'est comme ça qu'en fait, on leur a dit, ben oui, pourquoi pas, on peut, est, on, on est parti vraiment concrètement avec euh, déjà les premi la première mise en forme, je dirais, d'un espace web dédié à la présentation des parcours de la vallée du Trail, euh, avec des systèmes d'ouverture, fermeture de, de parcours, bandeaux de vigilance, pour qu'ils puissent euh, vraiment administrer en temps réel les parcours euh, et les fermer si, euh, si besoin. Donc c'est parti, euh, parti là-dessus, puis en fait, on a rapidement senti aussi que. Ben, que les territoires avaient envie de, de développer cette offre trail, mais avec euh, voilà chaque territoire a sa propre identité, ses spécificités. Et bon moi, ça vient de voilà de, de ma fibre développement local, de créer quelque chose pour les territoires, euh, pas pour nous, mais pour, pour eux. Euh, et euh, ben on a travaillé euh, voilà, autour de, de ce concept de, 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 de créer une offre trail, mais autour de l'identité du territoire. Donc euh, voilà, on ne fait pas la même chose partout. Il y a des, des territoires où on, on a des parcours en itinérance, d'autres il y a du trail urbain. Alors à chaque fois, on a toujours géré des boucles, euh, des, des boucles avec des différents niveaux de difficulté, mais on a toujours cette euh, spécificité euh, de, de travailler en fonction euh, du, du territoire. On travaille en Bretagne sur des, des parcours au bord de mer. Qu'on voilà, n'a pas à Chamonix. <rire> euh, euh, voilà, des, 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 des... Aujourd'hui, on a 13 catégories de parcours différents en trail sur le, les parcours permanents. Donc, ça montre voilà, la, la, la richesse et, et on n'a pas les mêmes choses de partout. Donc, euh, donc, voilà, on a senti ce besoin de, de travailler une offre qui corresponde au territoire. Et on a accompagné ben, un territoire, deux territoires, trois territoires. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, ben mince, euh, il faut qu'on puisse en faire la promotion quand même de ces territoires. Euh, et il nous faut pour ça une identité. Et euh, c'est là euh, qu'est née l'identité Espace Trail, pour, euh, j'irais, avoir une marque chapeau qui puisse euh, faire la, regrouper tous ces territoires qui ont chacun leur propre identité. Mais euh, voilà, au sein d'un réseau euh, voilà. On peut parler aujourd'hui au nom des espaces trails, mais dans les espaces trail, on va retrouver dans ben, la vallée du trail, on va retrouver tr la destination trail Cœur de Bretagne, etc. Enfin, une trentaine. Euh, voilà, C'est euh, un, un réseau de territoires indépendants les uns des autres, mais qu'on fait grandir euh, tous ensemble euh, en même temps. Donc, ça s'est construit, j'irai encore Donc, une fois, on... pour le coup, sans, sans business model. <rire> on, a, on a accompagné, on, <rire> on, a, on, on a répondu à la demande et on a structuré progressivement.
1: D'accord. Donc, si je résume… Euh... Des territoires sont euh, intéressés pour développer euh, euh, et pour mettre en, en lumière leur, leur territoire par le trail et vous, vous les accompagnez pour créer le site internet, etc. Et tout à l'heure, tu disais que il euh, y avait des, des histoires d'ouverture, de, de fermeture de, euh, de leur espace trail. Est-ce que tu peux préciser un petit peu cet aspect-là euh, Comment ça se passe
0: oui, alors c'est vrai que sur un, des parcours euh, permanents de trail, donc sur un espace trail, il y a un volet qui est quand même important, le, le volet foncier. Hein. On ne peut pas passer n'importe où, il nous faut les autorisations de passage. Euh, et puis on a des périodes, euh, voilà, on peut avoir par exemple des, des parcours situés en massi, dans un massif forestier avec euh, une, euh, une activité chasse importante euh, à l'automne qui nécessite par exemple de fermer le parcours parce que voilà en termes de sécurité... Euh, on ne peut pas euh, assurer la, la sécurité euh, des gens. Euh, de la même manière, voilà, les parcours euh, en montagne, ben, passer une certaine période, il y a de la neige, ils ne sont plus praticables. Euh, donc, il y a ces systèmes. En fait, on met à disposition des, des systèmes. Euh, euh, il y a un back-office et les, les collectivités peuvent ouvrir, fermer les parcours, mettre des messages de vigilance euh, sur ces parcours ou ne rien mettre s'ils ne sont pas en capacité. Dans ce cas-là, le, le trailer peut se renseigner, il y a un contact local, il peut appeler... Euh, localement pour avoir euh, les informations, mais on met à disposition euh, ces, ces outils euh, pour permettre euh, ben, au territoire de, de gérer leur offre. Après, sur, le, sur, la, la, sur, un, sur la création de parcours permanents de trail, donc d'un espace trail, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui est assez euh, complexe, assez long, parce qu'il y a toute une partie... Euh, ben, euh, structurer correctement l'offre sur le territoire, créer des parcours de trail euh, ben, qui soient de qualité, qui soient euh, euh, voilà, qui, qui passent sur des zones autorisées, etc. Donc c'est des processus plus ou moins longs. Et nous, notre travail, c'est vraiment d'être en accompagnement, euh, en expertise technique. Mais par exemple, la conception des parcours, on va travailler avec les trailers locaux moi, j'aime bien aussi travailler avec les randonneurs, avec euh, les personnes du territoire qui connaissent bien les sentiers. C'est aussi l'occasion d'échanger sur les pratiques. Et, euh, et donc, euh, voilà, nous, on est là en accompagnement, mais on, on, voilà, on, on est là pour vraiment accompagner la, la démarche. Euh, euh, et comme je disais tout à l'heure, bah, on, on va aussi sur le terrain, on va vérifier les parcours, on va collecter les données. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose d'assez complet et assez sympa.
1: J'aimerais rentrer un petit peu plus dans le détail de la, euh, comment dire, de la, euh, euh, de la maintenance de ces, de ces parcours de, 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 définitifs qu'il y a sur, sur le territoire. Euh, comment vous faites Est-ce que vous avez vos propres personnels qui, euh, qui vérifient les, les panneaux Ou est-ce que vous travaillez plutôt en sous-traitance avec les, les, co les, les collectivités territoriales sur place
0: alors, non, disons que, bah, comme je disais, ce n'est pas nos espaces. Ce sont les espaces, enfin, sont des. On, on développe, euh, euh, on accompagne la collectivité pour créer une, son offre au trail. Donc, c'est la sienne, on est là, on appuie technique sur la, la conception. Et effectivement, dans cette phase-là, il y a un point important qu'on aborde, c'est l'entretien aussi, parce que euh, ça ne suffit pas de, de créer des parcours de trail. Derrière, il faut qu'ils soient entretenus, entretenus au niveau du balisage, des sentiers, etc. Donc ça, ça fait partie des, des points qu'on voit avec eux, pour qu'effectivement, euh, alors il y a différents schémas, hein. parfois, euh, ils travaillent avec les associations locales, hein. il y a des conventions avec les associations locales pour qu'elles qu prennent part au suivi et à l'entretien. Parfois, ils ont aussi des agents techniques, où ils travaillent déjà avec des, des entreprises euh, sur ce, sur ce volet-là. Euh, mais nous, on n'intervient pas là-dessus. Nous, on est vraiment là, euh, j'irai, en accompagnement sur la conception. On est là, en, voilà, en appui à la structuration globale. Mais l'entretien, le, c'est euh, assuré par les collectivités. Ça, ça, après, voilà, on peut, nous, on intervient, on peut intervenir sur le balisage. On pourrait intervenir sur l'entretien, mais en général, enfin, euh, c'est jamais vu parce que, voilà, c'est vu localement. Euh, et c'est ça qui fait que l'offre voilà, que est pérenne derrière et qu'on a des parcours euh, qui sont durables
1: J'ai vu sur internet euh, traîner euh, par-ci par-là un, un appel d'offres concernant un espace trail en Bretagne en 2019, donc je crois qu'il a été euh, mis en, en, ouais. en fonctionnement hein, ce, cet espace trail est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, comment se passe euh, la, la partie euh, appel d'offres et euh, en fait vous euh, euh, j'ai l'impression que dans, dans le cas de la Bretagne, mmh. c'était vous qui, a, qui demandiez à, aux collectivités de, de, de créer un espace-trail et pas l'inverse
0: Ah non. Alors euh, non, quand c'est une consultation... Alors non, on n'a jamais, euh, euh, jamais demandé à un territoire de, de, de créer. D'ailleurs, moi, ça fait euh, quand même euh, si... bah, presque depuis, <rire> depuis le début de, de, de traces de trail et des espaces-trail que je me dis il y a un potentiel en Bretagne. Je me dis, c'est pas normal. En Bretagne, je connais la Bretagne, j'ai mm. la famille en Bretagne, et je me dis, c'est une terre de trailer là-bas, et, euh, et je comprends pas pourquoi y a, ça sort pas. Et effectivement, depuis deux ans, euh, hop, il y a plein de projets qui, qui sortent. Euh, J'aurais bien aimé le lancer avant. <rire> Mais non, le principe, on, nous, on, on répond à, à la demande. D'ailleurs, il faut que ça devienne localement, en fait. C'est des projets de développement, il faut qu'il qu y ait une demande locale, sinon, c'est pas pérenne dans le temps. Donc, euh, donc on ne demande pas. Après, les, dans les appels d'offres, il y a toujours une partie, euh, le territoire va, va faire euh, clair, clairement, concrètement dans le document, ils mettent des éléments de contexte, ils expliquent euh, pourquoi ils, euh, ils, ils mettent en place ce projet et puis bah, derrière, concrètement, ce qu'ils souhaitent, ce qu souhaitent euh, en termes de, de prestations et d'accompagnement. Donc, euh, voilà, parfois, euh, de toute façon, les, les territoires prennent contact avec, euh, avec des, ben, les sociétés qui peuvent les accompagner pour déjà voir techniquement, voir ce qui est possible de faire, etc. Mais voilà, après, le, la consultation, un appel d'offres, c'est vraiment on a le cahier des charges et on y répond ou on n'y répond pas. C'est assez cadré et euh, donc, on fait une, une réponse ben, avec… Euh, avec euh, on, on établit une proposition hein, sur cette base-là et après, les… Euh, les élus euh, choisissent le, le prestataire qu'ils souhaitent euh, qui souhaite retenir pour les accompagner. Donc sur le cœur de Bretagne, on y est. Donc sur le cœur de Bretagne, on a été, euh, été retenu. On les accompagne euh, donc depuis euh, 2019, mais, euh, mais rien n'était écrit euh, au contraire. Voilà.
1: D'accord, très bien. Bon, c'est clair. Euh, excuse moi je, je suis un peu dans le fou sur certains aspects, notamment ces, tous ces aspects-là. Donc merci d'avoir précisé tout ça. Euh... Comment tu vois l'avenir de, de, des, <rire> des espaces trail et de de trail dans les, mmh. dans les prochaines années Comment, Tu vois une, une, une évolution positive
0: oh Oui, positive. De toute façon, on a toujours, euh, on a toujours cette passion hein, en nous, hein, de, à la fois de, du trail et puis de, 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 de continuer à apporter des choses aux trailers, aux, aux organisateurs et aux collectivités. Donc euh, oui, je le vois très positif. Positif aussi parce que on innove en permanence, on évolue en permanence. Euh, maintenant, si tu me demandes comment je vois, c'est difficile pour moi de me projeter. Euh, je, clairement, sur les espaces trail, ben, je pense que ça va continuer de se développer parce que, voilà, qu'il y a des attentes à ce niveau-là. Euh, nous, on fait des enquêtes chaque année auprès des trailers pour connaître euh, aussi les attentes. Enfin, euh, Je pars du principe que moi, ma vision du trail peut-être pas celle de tous. Donc euh, voilà, on fait des enquêtes pour connaître les, les besoins, les attentes. Et on la dernière qu'on a effectuée, c'est sur les séjours trail. Et clairement, voilà, il y a, y a des, des attentes qui sont exprimées. Donc on ouais. continue de travailler là-dessus. Euh, je pense que voilà, c'est quelque chose qui va continuer à se, à se développer. Euh, nous, on continue notre développement sur les espaces trail avec ce, ce volet aussi activité de pleine nature hein, plus globale. Je pense que c'est vraiment les, les deux axes sur lesquels on va, on va continuer de, de, bah de progresser dans les années à venir et, euh, et de développer nos structures. Mais euh, euh, voilà, après, je, 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 je suis prudente sur, le, sur, euh, sur la projection, c'est-à-dire que on étoffe notre équipe progressivement. On n'y va pas vite parce qu'on veut maîtriser ce qu'on fait. Et on veut garder l'aspect qualitatif euh, de, bah, de, de nos prestations, de nos outils. Et voilà, on ne veut pas avoir un développement euh, trop rapide pour, euh, pour, pour bien maîtriser tout ça. Et, et voilà, et puis toujours travailler, euh, j'irai avec euh, le cadre. Aujourd'hui, euh, on ne se met pas de pression et, euh, et c'est juste du, du plaisir. Et voilà, beaucoup de travail, mais, mais du, du plaisir. Et, euh, et on veut continuer à travailler dans ce cadre-là sans, sans avoir de plus de pression euh, que ça.
1: Très bien. Est-ce que tu peux, euh, et après on aura terminé avec, euh, avec cette partie-là, est-ce que tu peux nous parler de l'aspect la, sécurité euh, par rapport à Trace de Trail et, à, et aux espaces trail Qu'est-ce que vous apportez en termes de sécurité Alors On en a mm -hmm. parlé tout à l'heure, l'ouverture et la fermeture des, euh, des, des, des sections un peu euh, pas praticables, etc. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit mm -hmm. peu de l'aspect sécurité
0: oui, alors il y a, alors il y a deux choses. Il y a, il y a le site Trace et le site grand public hein, où euh, les gens peuvent aller mettre des, des parcours, partager des parcours. Euh, à ce niveau-là, c'est on est sur de la, la contribution grand public. Hein. Donc euh, comme on disait, enfin comme je disais tout à l'heure, on met à disposition des outils pour les gens pour euh, évaluer euh, la qualité du, du parcours. Hein. On a des, des petits smileys hein, qui donnent la qualité de la trace. On a aussi, euh, voilà, l'auteur dit s'il a réalisé ou pas le parcours. On met des, euh, des messageries pour permettre aux gens de poser le, les, les questions aux auteurs des, des parcours avant de, de, de partir. Donc, euh, à ce niveau-là, voilà, on a euh, ce, ben, ce, cette mise à disposition d'outils qui permettent aux gens de, de, de préparer leur sortie. Après, voilà, c'est à chacun aussi d'être d'être responsable, dirais à la fois par rapport à son niveau, ses compétences, ses, ses capacités physiques à aller sur un parcours euh, et, euh, et puis il euh, euh, y a aussi une fois sur le terrain il faut savoir aussi à un moment de, parfois hein, faire demi-tour si euh, les conditions ne sont pas bonnes euh, nous sommes régulièrement arrivé en ski de rando par exemple euh, voilà c'est pareil dans le trail euh, à des moments, ben, chacun reste maître quand même de, de sa pratique et s'il est si les conditions ne sont pas bonnes, si les conditions de terrain ne sont pas réunies, il faut savoir aussi faire, faire demi-tour. Sur les espaces trails, euh, on met à disposition des outils, enfin, euh, on met à disposition des collectivités des outils pour administrer, gérer les parcours. Euh, voilà. Euh, on a aussi, on a développé il y a un an un, un module de zone de vigilance qui permet d'aller encore un peu plus loin. Euh, notre principe, c'est voilà, on, on pratique dans des milieux qui, euh, sur lesquels il y a des acteurs. Il y a des gens qui y travaillent, euh, donc ça peut être, euh, il peut y avoir des travaux, il peut y avoir de, des coupes forestières, etc., des, euh, du pâturage, enfin euh, des voilà. Et donc on met à disposition aussi des collectivités des outils pour euh, permettre en fait aux acteurs du territoire de localiser des zones où ils interviennent. Euh, et, euh, et en fait, quand ils localisent une zone, euh, ils mettent une date de début, date de fin d'intervention, et ça va automatiquement intersecter avec tous les parcours qui passent dans la zone ou à proximité de la zone. Et ça met un message d'alerte sur le parcours. L'idée pour nous, c'est d'informer au maximum avant, euh, avant le danger, en fait. Je, on est parti de ma propre expérience une fois pour faire des relevés terrain. Voilà, au bout d'une heure, je vois de la rubalise euh, parce qu'il y a une coupe forestière. Bah, ma première démarche, ça n'a pas été de me dire, ah, bah, je vais faire demi-tour, je rentre à la maison. Ça a été de me dire comment je peux passer, en fait. Et c'est là où le danger euh, est là, c'est qu'on essaie de passer outre, alors que finalement, il y a un danger. Donc, notre démarche, c'est ça, c'est d'accompagner les collectivités, à anticiper au maximum les dangers, à éviter que les gens aillent sur la zone. Malgré tout, voilà, nous, on met à disposition des outils, on, on fait ce travail d'accompagnement. Après, ben, c'est ce que je disais, il n'empêche qu'il faut que les gens restent responsables. Et s'il y a des. Voilà, on ne peut pas maîtriser totalement les collectivités peuvent pas maîtriser totalement les dangers. Il y a des choses qu'elles n'ont peut-être pas vues. Euh, donc, on a des outils de signalement. Les gens peuvent signaler un problème hein, pour que ce soit, ce soit euh, traité. Mais euh, voilà, on reste aussi responsable sur les sentiers. Ben, il faut savoir faire demi-tour quand, euh, quand, euh, quand les conditions ne sont pas, sont pas réunies.
1: Très bien. Pour terminer avec ce sujet, est -ce, où est-ce que si j'ai besoin euh, d'aller voir si autour de moi j'ai un espace trail qui est existant, euh, où est-ce que je peux aller euh, voir les, les, les espaces trail présents sur, euh, sur 13 de trail principalement ou d'autres moyens
0: Alors sur le site espacetrail.run, espace au pluriel, on voit tous les, tous les espaces euh, qui existent. Euh, euh, actuellement. Et donc, euh, voilà, on peut aller voir, euh, on peut retrouver chaque espace et puis aller voir l'offre euh, de parcours de, de chaque espace en détail. Sinon, on retrouve aussi sur le site Trace de Trail hein, ou euh, dans l'application Trail Connect, hein, on retrouve aussi dans les filtres de recherche, on peut rechercher euh, euh, autour de sa position et les, les espaces Trail ressortent aussi euh, clairement à ce niveau-là. Donc, euh, donc, par tous les moyens, c'est possible <rire> de retrouver des parcours permanents autour de soi.
1: Super, merci beaucoup Cécile, c'était impeccable. Euh, on va basculer sur la partie euh, ta pratique du trail, parce que je pense que tu as certainement quelque chose à dire, hein, étant donné ton, ton, ton passif. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous rappeler tes premiers pas de trail Tu en as parlé tout à l'heure euh, avec ton papa, euh, nous, nous, re, nous replonger ouais. un petit peu dans cette période où tu découvres ce, ce, cette pratique.
0: Ouais, alors euh, euh, j'ai 18 ans, ça fait 3 ans que je cours en club. Où j'ai découvert le demi-fond, j'ai découvert les, les, les séances de fractionner, et les, les séances assez dures, voilà, mais euh, on va dire du demi-fond classique. Et puis, euh, ben, je suis en prépa bio, j'ai la tête dans le guidon, euh, j'arrive plus trop à, à sortir de ça. Et ben, mon papa, le dimanche matin, euh, on s'était mis une règle, on partait courir ensemble. Et c'est là qui m'a qu emmené faire euh, ma première sortie en chartreuse, au col de la ruchère, le truc. Euh, petit classique, on va dire, en partant de la Corrie, du monastère de la Grande Chartreuse. Et bien là, c'était euh, voilà, ma première sortie où j'en ai bien bavé parce que bah, ça montait pas mal quand même. Et euh, je crois que sur le moment, j'ai vraiment haï mon papa. Je me suis dit, mais quoi, dans quoi il m'embarque Et je crois que peut-être deux jours après, je me suis dit, en fait, c'est trop génial. Ça permet de s'évader, de sortir, euh, d'être ben, dans la montagne, euh, de se vider la tête. C'est dur, mais c'est sympa. Et, euh, et voilà, j'ai commencé euh, comme ça. Euh, et puis euh, bah, après on a fait euh, voilà on a fait d'autres sorties des, des sorties euh, pareilles en Chartreuse au coucher de soleil ben c'est des enfin c'est des moments magnifiques en fait magiques qu'on garde euh, qu'on garde en soi hein. euh, et puis ben je, voilà j'ai fait aussi euh, avec des copains on a commencé à faire du, des raids de multisports mais euh, voilà finalement ma pratique de la course à pied elle a, com elle a commencé à changer à ce moment-là quand j'ai découvert le trail, parce que finalement, plus trop couru euh, sur la route ou les crosses, etc., ça m'intéressait plus. C'était plus ce côté aller s'évader euh, en montagne, euh, voilà, partager un moment. Et c'était ce, ces valeurs-là, en fait, du trail qui étaient les plus importantes euh, pour moi. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai euh, ben, retrouvé le trail avec euh, les raids multisports. J'ai fait mon premier euh, trail, euh, c'était Beldon 2000, euh, en 2000. Euh, ou 2002, je sais plus. C'était ma première course et pour moi c'était euh, c'était dantesque. C'était euh, 30 km et 2000 mètres de dénivelé. C'était euh, c'était mon graal quoi. <rire> et euh, c'était bah, c'était c'était magnifique. Mais la première ben voilà, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis pris euh, un gros coup de bambou et parce que j'avais pas bien préparé ma course. Donc euh, donc voilà, une première édition qui, qui m'a quand même plu. Je suis revenu l'année après en préparant un peu mieux. Donc, j'ai amélioré d'une heure mon, mon temps. Et puis, euh, ben, à ce moment-là, j'ai rencontré aussi Jean-Philippe, mon mari, qui partageait la même passion euh, que moi. Et ben, nos week-ends, c'était euh, des week-ends sortis euh, en montagne, sortis trail. Et, euh, et voilà, donc, euh, on s'est mis à faire euh, quelques courses, euh, enfin régulièrement des courses. J'avais des, on va dire, des résultats pas trop mauvais. Euh, donc, voilà, c'était euh, sympa. Et puis... Euh, euh, 2007 et eh ben j'ai eu euh, Katel ma première fille donc euh, ce qui m'a fait en fait euh, on a eu trois enfants euh, voilà Katel qui a aujourd'hui 14 ans, Tiffen qui a, qui a 12 ans et puis Malo qui a 10 ans donc entre 2007 et 2010 je dirais été un petit peu en pointillé parce que finalement j'ai pas trop couru comme il y a eu cette phase euh, famille donc le trail euh, voilà euh, était mis un petit peu de côté, enfin je courais quand même un peu, mais voilà. Et puis 2012, je me suis dit, ben, je vais recourir, mais en fait, je n'avais plus trop envie de faire de la compétition. Je, je voyais plus le côté euh, profiter de la montagne, euh, partir, euh, ouais, faire des traversées de massifs, des choses comme ça. Mais à ce moment-là, Red Light a lancé son, son team élite et je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas, peut-être. Euh, voilà. Et puis, je suis rentrée comme ça dans le team Red ce qui m'a remis, remis j'irai, le pied étrier sur les courses. Et bon, ça a été génial. On a passé des, des, très, bons, des très bons moments. Euh, voilà. Il y a une petite équipe qui était, qui était vraiment chouette. Euh, voilà, C'était une, une très belle expérience. Et puis, 2000, euh, 2014, euh, bah, le Team Red Light s'est arrêté au moment où nous, finalement, on lançait vraiment Trace de Trail et où ça commençait à me trotter dans la tête de me dire, mais, finalement, euh, c'est bien de lancer Trace de Trail, mais Trace de Trail, c'est quand même… Enfin, euh, c'est du trail, c'est sur le terrain. Et j'avais envie de courir, finalement, euh, en fait, de montrer ce côté-là, euh, le côté terrain. Et, euh, et je commençais à réfléchir, à lancer mon petit truc, quoi. Et bah, le Team Red Light s'arrête à ce moment-là. Et du coup, ben, tout le monde cherche un team, un autre team. Et là, ben, j'embarque Yann avec moi, Yann Nourry, qui était dans le team Red Light avec moi. Et j'ai dis finalement, Yann, moi, je vais lancer mon truc pour Trace the Trail. Si ça te tente, viens avec moi. Et on est parti comme ça, à lancer le team Trace the Trail. On a, on a, au feu. On a gardé une petite équipe parce que l'idée, on voulait pas quelque chose de gros. On voulait juste quelque chose de convivial. Euh, le côté chrono et place, c'est bien. Mais c'était surtout ce qui nous anime, c'est de vraiment de partager des beaux moments. Et donc on a monté une petite équipe de quatre. Et, euh, et voilà, depuis, euh, on court sous les couleurs de Trace de Trail. Et, euh, et on, voilà, il y a ce, ce côté vraiment euh, euh, plaisir qui nous anime. C'est super chouette.
1: Qu'est-ce que ça apporte à Trace de Trail, ce, le fait de créer une team on, on se pose souvent la question, on voit des teams un peu partout. Hein. Euh, Est-ce que, mm. est que, ça vous apporte quelque chose de particulier, or, hormis de la visibilité
0: Oh Non, c'est juste, euh, en fait, c'est juste le plaisir de se dire finalement, enfin nous, on est des passionnés et c'est juste le plaisir d'être, euh, ben, sur le terrain, quoi. Et de, de dire, ben en fait, euh, voilà, on vous propose un, un site pour partager des parcours, ben nous aussi, on en fait, et on vous en propose, on vous, on vous partage notre expérience. C'est surtout ça qui, euh, voilà, qui nous, amine, qui nous anime. Au-delà, j'irai des, des places. Euh, C'est vrai que moi, j'ai le team trace de Trail hein, Il a jamais évolué, enfin peu, et, et c'était pas lié à des performances qui faisaient que, voilà, j'ai viré quelqu'un pour en, en remplacer. C'était juste des, des, des moments de vie qui ont fait que, ben, voilà, il euh, y, y avait Aline Cocard, ben, qui, qui est sortie pour euh, des raisons personnelles. Et puis, euh, voilà, on a une petite évolution dans le team. Mais euh, je dirais depuis le départ, il y a Olivier. Yann et moi, on est les trois, euh, on, a, on est restés. Parce que voilà, il n'y a pas ce côté... Euh, moi, ce n'est pas le côté performance qui m'intéresse. C'est surtout le côté partage. Et je crois que de ce que j'ai ressenti, des, fin, des retours qu'on m'a fait, je, je pense que c'est ça qui a plu aussi dans notre team. C'est le, le côté on voilà, ne on se prend pas trop la tête quand même. Euh, et c'est juste le plaisir de, 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 de partager des sorties et, euh, et des moments. Et de bien rigoler ensemble aussi quand on se, quand on se retrouve. Euh, voilà c'est surtout ça qui, euh, qui qui est important et, euh, et c'est vrai que voilà quand je vois euh, voilà le classement des teams ben je l'ai même pas envoyé dernièrement parce que en fait c'est pas c'est pas c'est pas ça que je recherche dans le team tracé et c'est pas c'est pas, euh, pas d'être classé dans le, le team au niveau national etc international c'est pas c'est pas l'objet c'est pas la philosophie donc euh, voilà, c'est surtout, on va dire, une, euh, voilà, le côté plaisir qu'on a développé euh, pour nous et pour le partager avec les, les trailers.
1: Est-ce que tu peux nous parler du moment où, lorsque tu as commencé à, à participer à des compétitions de trail, euh, le moment où tu t'es dit « Ah, euh, effectivement, je suis, euh, il y a peut-être possibilité de, de performer dans ce sport ». Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là Tu t'en rappelles
0: <rire> euh... bah, Je pense dès le départ. Euh, C'est vrai que j'ai toujours un, eu un petit esprit compétition quand même. Euh, J'aime bien ça. Et je pense dès le départ, euh, Beldon 2000. Donc ma première course où euh, finalement, ben, j'ai dû pas faire une mauvaise place. Je vais être quatrième ou un truc comme ça. Et euh, où je me suis, ben, tiens, euh, voilà. Donc j'ai toujours été animée quand même par ce côté. Euh, ouais, essayer de faire une, euh, une place, quoi. Euh, et voilà, de, depuis le début, voilà, j'ai régulièrement été... Bon, voilà, dans le, sur le, on va dire sur le podium ou dans le, dans le top 4. Donc, je n'ai pas, eu, euh, voilà, pas eu un moment où je me suis dit, tiens, j'ai un truc à faire. C'est naturellement, je dirais, je, je me suis toujours euh, projetée un petit peu, euh, voilà, avec ce petit esprit compétition positif hein, qui fait qu'on essaye de se dépasser sur une course euh, parce que voilà, on essaie de, de se challenger avec les, les autres copines qui sont là, quoi.
1: Est-ce que tu peux nous parler depuis toutes ces années-là de, de ton euh, meilleur moment de trail Est-ce que tu pourras en retenir un, alors que ce soit en <rire> compétition, en off, n'importe ouais. euh, quel moment, mais uniquement lié au trail
0: Alors, euh, meilleur moment, si tu me permets, j'en retiendrai deux. Un côté compétition, et puis Allez, un côté hors compétition, permets. parce que pour moi, il <rire> y a vraiment en fait, ces deux aspects. Il y a l'aspect compétition qui permet de partager. Enfin, voilà, on est dans l'événement, on est sur, euh, sur cette. Sur, euh, voilà, dans ce cadre qui est quand même particulier. Et puis, il y a aussi le côté euh, ben, trail qui fait que. qui nous donne envie d'aller courir en montagne, partout, euh, faire ces sorties-là. Alors, je dirais, côté compétition, ben, mon meilleur souvenir, je dirais, c'est l'OCC 2015. Parce que c'était un peu une course folle, une course dingue qui fait qu'on finit euh, le truc pour moi. Euh, Impensable après 50 bornes finir au sprint dans les, dans les rues de Chamonix parce qu'on est à trois à se tenir dans la, les trois premières dans la même minute et c'est vraiment une course, euh, c'est voilà, c'est une course folle euh, à la fin et, euh, et ça, c'est un moment marquant pour moi parce que vraiment, j'aurais jamais pensé être dans un schéma comme ça parce que moi, quand euh, voilà, sur une course de 50 bornes. Euh, ben, si j'arrive avec euh, une fille pas très loin ben, je propose plutôt de finir ensemble euh, parce que voilà c'est pour moi le trail c'est pas finir au sprint mais là c'était l'ambiance et, et le, la euh, voilà je reviens sur la première et puis en fait euh, je ne savais pas mais la troisième euh, revient aussi dessus et, et on se finit enfin euh, voilà dans, dans les rues de Chamonix c'était assez rigolo donc un très beau souvenir et puis sinon, euh, je, re, je retiendrai. Euh, alors, si, c'est quand même une course. Euh, en fait, c'est au Cambodge. Euh, J'ai fait Ultra Trail d'Ancor dans en 2018. Mais euh, voilà, je le retiens presque même pas en course parce que c'était surtout le côté humain. C'est ben, cette aventure, euh, finalement, faire euh, 64 bornes au Cambodge, mais surtout rencontrer des gens, euh, des villageois, des enfants. Euh, voilà, traverser ces, ces, ce, ce milieu rural reculé qui a été vraiment. Euh, à la fois une découverte euh, pour moi ben, de ce pays que je connais pas et puis euh, ben, de cette, euh, cette chaleur des gens. Euh, voilà, C'était une très, très belle expérience. Et, euh, et je retrouve finalement les ingrédients du trail là, dans cette course-là, qui est à la fois le côté plaisir de courir, le côté découverte et le côté rencontre aussi simple. Euh, voilà, et, et ce côté re humain, relationnel, euh, voilà. De... Après, ben, j'ai plein de souvenirs sur, comme je disais, les... à la fois, c'est ce, ce côté euh, euh, souvenir de paysage. De... C'est vrai qu'en faisant des relevés terrain sur les espaces trails, on, on, on découvre des endroits mais magnifiques. On a un, un pays magnifique, des, des endroits insoupçonnés, euh, où on a vraiment des, des pépites. Donc, il y a tous ces, voilà, ces, ces beaux paysages. Euh, et puis, euh, ben, c'est vrai que côté course, ben, voilà, c'est le côté dur, d'effort. De, euh, qui fait qu'on se dépasse, qu'on se surpasse et euh, qu'on s'étonne parfois. On ne sait même pas qu'on avait ce, cette possibilité de, de dépasser ses limites. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de, 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 de beaux souvenirs euh, qui, qui se mêlent.
1: J'ai l'impression d'entendre parler que tu es quelqu'un qui... Euh qui aime l'aspect trail dans toute, ses, toute sa diversité que ce soit compète que ce soit découverte que ce soit relation, j'ai l'impression que tu embrasses tout ça un peu au même niveau quoi. Je me trompe
0: Ah oh oui, complètement. C'est vrai que moi si enfin voilà, c'est des même sur les courses finalement c'est j'irai c'est pas tant les les résultats. Bon j'ai enfin voilà, j'ai eu des bons résultats mais bon, j'ai bah, j'ai pas eu non plus un euh, voilà, hein, niveau international, euh, mais c'est ces belles rencontres en fait que je fais sur les courses qui importe autant presque que la performance. Moi j'ai plein de petites anecdotes et plein de voilà de, de gens. Euh, de, moi je me souviens toujours de cette, ce départ de, de, du Trail des Aigus Rouges en 2013 ou 2014, ou sur une de départ en fait euh, à 30 secondes du départ Ludo appelle les filles devant et euh, et puis bah, à côté de moi, j'ai une nana qui, qui me dit euh, ⁇ Excuse-moi, il faut partir vite ou il faut partir doucement ?⁇ Et là, je la regarde, je me dis ⁇ Mais c'est pas possible, on part pour 50 km, 4000 mètres de dénivelé ⁇ Et elle me demande s'il faut partir vite ou doucement. Et donc, euh, et en fait, c'était Caroline Chavreau, c'était sa première course. Et j'ai compris quand elle m'a doublé au bout d'une heure avec une cadence de marche qui était assez folle. Et, et voilà, c'est ces petites choses, c'est rigolo. Euh, et euh, voilà, je retiens autant. Euh, Autant ces, 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 voilà, les, les performances, euh, les paysages que ces anecdotes, que ces gens que je rencontre. Euh, euh, voilà, j'ai eu le, la chance de, de partager aussi nos moments avec l'équipe de France via la, les espaces trail. Euh, et surtout, ben, ce que j'ai apprécié, c'est voilà, rencontrer aussi ces belles personnes qu'il y a dans l'équipe de France au-delà du côté euh, sportif. Euh, voilà. Des, voilà. C'est vrai que le côté humain pour moi est important et, euh, et, et le trail c'est toute cette richesse en fait, euh, sportif, humain, euh, voilà, contact avec la nature, c'est tout ce qui fait la richesse du trail.
1: C'est très beau, euh, je pense que tu représentes bien l'esprit trail qu'on aime. Euh, par contre sans, sans transition aucune, est-ce que tu peux nous parler de, de ton pire moment de trail si tu devais en retenir un
0: euh... Alors mon, mon pire moment, eh ben, toc toc C'est dur la question. Eh ben tu vois comme quoi en fait, il euh, y a beaucoup de pires moments <rire> parce que quand je repense, il y a des moments en course, euh, <rire> voilà. Euh, euh, mais finalement, bah tu vois, on les retient pas. Dans le trail, c'est ça, on retient que les bons moments. <rire> euh, non les, les pires moments. Il euh... oh, y a eu une course où euh, j'étais vraiment euh, très mal en fait, mais c'est parce que j'étais malade aussi et je ne le savais pas, euh, voilà, où je me suis retrouvée vraiment euh, au bord du chemin euh, à devoir m'asseoir sur, euh, sur une pierre <rire> et, et voilà. Euh, le, le pire moment peut-être pour moi, c'était la, la 6000D, ça a été le plus frustrant. J'ai euh, en 2018, si je ne dis pas de bêtises, 2017, en fait, je suis euh, quasi, euh, non. Euh, non pardon bon, je sais plus quelle année je suis quasi euh, en tête de la 6000D et ben, en fait dans la descente euh, je me prends mal au ventre comme euh, malheureusement peut-être euh, beaucoup euh, de, de personnes et en fait ça m'a complètement euh, Ben, j'ai perdu la course à cause de ça alors que c'est de la descente c'est le presque le plus frustrant on se dit en fait en trail il ben, y a la montée mm. euh, c'est le plus dur et puis, bah, j'avais qu'à descendre. Et en fait, euh, bah, ça montre que bah, c'est complet le trail. et même euh, la descente fait partie de, de la course. Et ouais, je crois que c'était euh, peut-être le, le pire moment, je psychologiquement, parce que en fait, euh, je ne pouvais plus courir euh, comme euh, je courais et j'ai bah, vu tout le monde défiler, en fait, me, me doubler. Et j'ai dû finir 7-8e. Et ça, c'était frustrant. Donc, euh, ouais, ce n'était pas forcément hyper agréable. Euh, voilà. Mais non, sinon, c'est enfin, je c'est presque du détail parce que finalement, c'est ces pires moments. Je les retiens, je les retiens pas quoi, parce que je retiens que les, les beaux. Donc, euh, voilà. Quelles <rire> leçons,
1: quelles leçons quelle leçon tu en as retiré de, de, de ce moment à la 6000D là C'était quelles, qu'elles ont été les leçons,
0: mais euh... ben, en fait. Euh... Alors déjà, c'est bon, voilà, c'était lié au fait que j'avais des points de côté parce que suite à mes grossesses, j'ai toujours eu un peu des points de côté et je ne, et là ça m'avait, enfin voilà, j'arrivais pas à faire partir ce, ce, ce point-là. En fait, ça me ça me compressait totalement le, le ventre. Que, voilà, son leçon que j'ai retenu, c'est qu'il faut un peu écouter son corps à un moment donné et se soigner aussi quand. Euh quand il euh, y a besoin parce que parce que voilà, sur des courses euh, un peu longues, eh ben, eh ben, ça ne pardonne pas. Donc euh, voilà, j'ai fait après, euh, euh, voilà, je me suis plus penchée sur, sur ce, sur ce sujet-là. Euh, après, voilà, ce que je retiens aussi, surtout, c'est que c'est vrai que le trail, il y a le côté physique, mais il y a le côté euh, mental qui est important. Euh, c'est euh, voilà, aussi euh, euh, se préparer, en fait, euh, être prêt. Euh, mentalement euh, sur les courses savoir euh, voilà faire euh, c'est vrai il y a, on passe toujours par des moments difficiles sur la course mais il faut arriver à, à passer outre en fait et psychologiquement euh, voilà être euh, au delà de ça je sais que voilà moi j'ai jamais été plus euh, j'ai jamais fait plus de 80 km j'ai fait une fois je me suis alignée sur la CCC et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas pour moi enfin j'étais pas encore prête pour ça tout simplement parce que, voilà, j'étais dans mon timing. Je, je passais les, les étapes, euh, voilà, euh, sur le, le temps que je m'étais donné. Alors, d'habitude, je ne me donne pas de temps. C'était peut-être ça le problème. Euh, mais, euh, en fait, je m'ennuyais en, fin, un petit peu. j'avais pas le là, sur cette course, à ce moment-là, je n'avais pas cette petite motivation. Euh, et puis, surtout, bah, je me suis rendu compte que je n'étais pas prête à passer… Euh, je, ouais, à passer tant de temps dehors, finalement j'avais mes enfants qui m'attendaient. Alors si je me suis dit mais en fait qu'est-ce que tu fais à courir Tu devrais plutôt être avec eux, euh, à passer le moments avec eux. Et voilà, j'étais pas conditionnée en fait. Psychologiquement, j'étais pas dans le truc. Et je me rends compte que voilà, c'est autant physiquement ça allait, mais psychologiquement je n'étais pas, donc euh, voilà, je, je retiens ce côté euh, mental qui est important, parce que c'est vrai que le travail, ben, on passe par des, des phases faciles, pas faciles, et dans ces phases pas faciles, il faut arriver à se, à se recentrer sur, euh, sur soi-même, ce qui est important, et ça, ça passe par une préparation quand même psychologique, il faut être prêt quoi, voilà.
1: Et je pense que ce qu'on ne dit pas aussi assez, on en parle un peu de plus en plus, mais c'est que euh, on n'est pas tous faits pour aller dans l'ultra et que, et que on, certaines personnes sont plus faites pour pour des, des, des courses plus courtes. Et, euh, et je pense qu'il faut qu'il faut ah, ça aussi.
0: Ah tout à fait. Hein. Moi c'est là que je me suis rendu compte hein, que j'étais pas j'étais en tout cas pas prête. Peut-être que peut-être qu'un jour je viendrai à l'ultra, mais en tout cas ça me correspondait pas. Parce que, effectivement, euh, moi, j'aime bien courir sans, entre guillemets, sans me freiner. C'est-à-dire que, effectivement, passer une certaine distance, je pense qu'il faut aussi savoir préserver aussi son, son corps pour durer longtemps. Et ça, j'étais, en fait, j'étais pas prête à, à ça. Euh, et puis, euh, voilà, moi, je m'étais dit, euh, j'avais prévu de finir à minuit, une heure, je sais plus. Et, et puis, je m'étais aussi dit, bah, en fait, si ça va un peu moins bien après, là, en fait, je m'étais pas conditionnée à passer la nuit dehors. Et je pense que, il faut, voilà, il faut être… Euh, effectivement, l'Ultra, c'est quand, quand même assez particulier, je pense. Hein, euh, ce n'est pas la même course qu'un 40 km, qu'un 50 km ou, euh, ou qu'une distance courte. C'est voilà, autre chose et je suis pas sûr que tout le monde y soit prêt. Effectivement, c'est très certainement une très belle aventure sportive et humaine, mais euh, ce n'est peut-être pas adapté à tout le monde.
1: Et surtout, ne pas le minimiser. Euh, on va basculer euh, côté... Alors, j'ai euh, un, un thème, que... un jeu de mots que j'ai inventé, qui est le moment extra et l'ordinaire. Est-ce que tu peux euh, retenir et nous faire pa participer à un de tes moments extra et l'ordinaire si C'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique.
0: Allez, alors le... eh ben, celui qui me vient en tête... Eh ben, je te dirais, il n'est pas sur les sentiers, hein. c'est avec euh, l'équipe de France de Trail, où euh, on est sur euh, l'espace Trail du puy marie qui accueille euh, l'équipe de France. Et euh, eh ben euh, voilà, il y a l'équipe de France qui est là, et euh, je suis invitée à passer une soirée avec eux dans un petit euh, bureau, enfin un une, une, une vieille ferme en fait, euh, à côté de mandaille où on passe la soirée à à manger euh, avec les anciens du coin et là ben, un moment magique extraordinaire pour moi parce que ben je, je rencontre des gens de l'équipe de France que je vois que côté moi sportif hein, et euh, que je que je rencontre ben humainement je dirais et ça a été un moment extraordinaire des des super, euh, moments de partage donc j'irai pour moi ça a été euh, ce moment un peu extraordinaire parce que ben j'ai j'ai partagé, bah, c'était juste avant qu'il soit... Euh, enfin voilà, qu que, euh, que les filles brillent, qu'Amandine qu Ferrato euh, voilà, finissent deuxième euh, au championnat du monde. Et, euh, et voilà, et j'ai passé euh, en rencontre, enfin voilà, j'ai trouvé des... Bon, je ne citerai, citerai pas les noms parce qu'en fait, ils étaient, fin, voilà, il y en avait plein et je, je pourrais y passer trois heures. Mais en tout cas, on a passé une très belle soirée et c'était euh, pour moi, voilà, cette soirée représentait un peu les, les, les valeurs du travail partage, au -delà de partage au-delà de l'aspect euh, compétition, aspect euh,
1: sportif. Parfait. Merci, pour, merci de nous avoir partagé ce moment. On salue Amandine Ferrato hein, qui, euh, qui est passée dans le podcast euh, il y a plus d'un an. Euh, donc, on lui, on lui passe le bonjour.
0: <rire> je la salue aussi.
1: Comment tu vois l'avenir de ta pratique, euh, Cécile
0: euh... Alors, c'est un... peut-être, euh... enfin, c'est un point délicat parce que moi, je l'ai vu évoluer, cette pratique. Disons que je l'ai vu évoluer parce que moi, j'étais, j'irai, euh, il y a eu euh, l'avant-Kylian Jornet hein, et puis l'après-Kylian Jornet, l'après-UTMB euh, euh, gagné par Kylian, euh, où j'ai vu, effectivement, comme je disais avant, euh, le, le trail, c'était un peu un sport de vieux. Parce que je dis, alors maintenant, je suis un peu, enfin voilà, au-delà de 40 ans, je suis un peu dedans maintenant, mais euh, c'était ça. Et en fait, avec l'arrivée de Kilian, le, le trail a, a, s'est vachement rajeuni. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à 20 ans, on me disait, mais uh, oulala, fais pas plus de 20 bornes, enfin voilà, un ultra, une course de 80 ou plus, c'était vraiment réservé aux gens qui, voilà, qui étaient, euh, qui étaient bien, bien plus vieux. Quoi. Et puis, Kylian euh, est arrivé et a complètement rajeuni mmh. la discipline. Euh, et on a vu aussi, moi je, je trouve qu'on a vu, ben elle a beaucoup évolué, il y a beaucoup de, de gens qui sont arrivés, on, on voit hein, sur les courses, euh, c'est plus euh, uniquement collant pipette, hein, comme avant les gens étaient, euh, voilà, euh, on voyait juste des gens, euh, c'est un peu une petite niche, collant, collant pipette, <rire> non mais des gens affûtés avec, euh, voilà, euh, taillés pour euh, vraiment le... La pratique, euh, montagne, euh, trail, moi je me souviens voilà, d'être sur une de départ avec dawa Sherpa, Corinne Favre, hein, euh, euh, et tout le monde est affûté. Puis à la limite, euh, on, on s'échauffe même pas parce qu'on part pour 40 bornes, mais on a le temps de s'échauffer. Maintenant, euh, voilà, la 6000D, euh, on part, euh, on est à 15 à l'heure pendant, euh, pendant 4 bornes et on est dans les 100 premiers. Hein. Donc, euh, et, et voilà, c'est voilà, aussi euh, les gens, on sent la crème chauffante, etc. C'est une, euh, une autre ambiance, mais moi j'ai vu vraiment cette évolution du trail et cette évolution aussi on voit qu'il y a beaucoup plus de gens les physionomies sont beaucoup plus variées je trouve ça génial beaucoup de gens se mettent au trail donc euh, voilà je, je, je vois que c'est j'ai déjà vu moi à mon niveau cette vraie évolution euh, du trail euh, qui peut être critique ou pas moi je trouve que c'est bien parce que c'est bien que le trail se démocratise voilà on, on on véhicule de belles valeurs à travers ce, ce sport, le dépassement de soi, le respect de la nature, etc. Donc, c'est chouette que voilà, que ce soit, que ce, que ça se démocratise comme ça. Moi, je le vois vraiment durer dans le temps, s'amplifier, parce que voilà, comme Baji, on a des, des, des valeurs qui sont très positives. Euh, et voilà, peut-être je me dis que certaines disciplines seront peut-être un peu plus ou moins en vogue. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'ultra trail. Euh, maintenant c'est pas la majorité hein, des gens qui sont sur l'ultra c'est une petite partie des trailers je sais pas, est-ce que dans, dans 10 ans dans 15 ans on se rendra compte que d'un point de vue euh, physiologique il y a un impact euh, est... j'en sais rien parce que là j'ai pas de données là dessus mais je me dis autant le trail moi je vois vraiment durer après je me dis il y a peut-être des disciplines qui vont émerger, des choses dans le trail qui vont évoluer donc en euh, ça voilà peut-être qu'il y aura des évolutions à ce niveau là mais en tout cas euh, voilà, côté euh, pratique du trail euh, je pense qu'il y a encore de très belles années euh, euh, devant nous
1: moi je, ce que je dis souvent c'est que je, mon souhait le plus cher ce serait qu'il euh, y ait une vraie diversification et c'est le cas de mon point de vue hein, on le voit avec les, 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 les courses plus courtes euh, qui, est, euh, qui est de tout quoi, qui est de l'ultra, qui est du KV qui est du euh, marathon, qui est du euh, 20 km, et vraiment que ce soit réparti et euh, de mon point de vue, qu'on ne considère pas que l'ultra soit le Graal de, de la discipline. Et je pense qu'on y revient un peu sur cet aspect-là. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oh, oui, disons, en fait, ce qui est bien, c'est que l'ultra, le, le, en fait, c'est le Graal, effectivement, aujourd'hui, et ça fait rêver. Euh, moi, j'ai des gens, j'ai des jeunes qui m'ont dit, ah, moi, je veux faire l'ultra, c'est quoi tes conseils Et puis, en fait, ça fait un an qui court ou deux ans qui court. Je dis, mais vous avez bien le temps. Il euh, y, y a plein d'autres d'autres distances qui sont en dessous et qui sont, voilà, où on s'éclate aussi en trail. Euh, effectivement, je, je, je sais pas... enfin Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait cette ultra parce que ça donne quand même un peu de rêve aussi. Euh, même moi, au fond de moi, je me dis peut-être qu'un jour, j'en mmh. ferai un. Hein. Ça, ça, ça permet de se projeter mais effectivement il ne faut pas réduire le trail à ça et d'ailleurs je pense que c'est euh, peut-être une... on pâtit peut-être un peu de ça en termes d'image euh, auprès des autres pratiques moi je le vois quand on travaille ben, des espaces trail qu'on discute avec des randonneurs ils disent ah mais oui mais vous les trailers euh, vous, vous courez sans vous arrêter vous faites des grandes distances etc et c'est vrai qu'on a euh, je pense dans le... voilà, en tête on a l'image de Kilian Jornet de ses ultra trail et c'est vrai que ce n'est pas la majorité des gens qui sont là-dessus. Donc, mmh. euh, donc, voilà, je pense que effectivement peut-être que ça évoluera, en tout cas pour l'instant, voilà, ça donne une, des belles perspectives, mais peut-être que dans les années à venir, on, on va plus se jouer et plus mettre en valeur d'autres euh, disciplines. Ce qu'on fait d'ailleurs dans les espaces trail, euh, voilà, on met en avant les parcours de, de trail urbain, de trail nocturne, de, euh, fin on, a, on a pas mal de catégories différentes pour jouer justement avec toute cette diversité de, de parcours et de discipline qu'on a dans le trail.
1: Euh, on est d'accord absolument. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous dire si tu as un sujet à évoquer euh, on, dont on n'aurait pas parlé on arrive, on arrive tranquillement à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as un, un sujet à évoquer ou un message à faire passer euh,
0: Non, bah je pense que les, les messages... Euh, je, je pense qu'à travers euh, voilà, cet interview, je les ai fait passer. Pour moi, voilà, le trail, c'est surtout le... Ce, le plaisir de voilà, d'être dans la nature de, de partager euh, je dirais voilà le message que je veux faire passer c'est au trailer c'est ben comme je disais tout à l'heure c'est qu'on soit euh, en compétition qu'on soit euh, en entraînement ben il faut rester quand même euh, maître de ce qu'on fait euh, et on, on, on évolue dans la nature en montagne potentiellement et ça reste des milieux où il faut savoir aussi euh, apprécier le danger et ne pas euh, coûte que coûte se mettre, euh, voilà, se, se mettre en danger, il faut savoir aussi, euh, euh, voilà, euh, il y a l'aspect sécurité qui est, qui est important euh, de mon point de vue et, euh, et c'est euh, voilà, vrai que c'est important de, de bien apprécier le, le, le danger et d'adapter sa pratique. donc C'est un message que j'ai à, à passer, ce serait, ce serait celui-là et puis continuer à, à se faire plaisir euh, et euh, voilà, tout en respectant les, les autres pratiquants sur les sentiers.
1: Très bien, message passé, Cécile. Est-ce que tu peux nous dire mmh. qui tu souhaiterais voir euh, ou entendre dans le podcast, si possible une femme
0: euh... <rire> ah, je... Alors, je pense, euh, j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec elle, c'est, euh, je pense, à Maud Combarieux, avec qui j'étais dans le team Red Light. Je ne sais pas Maud si de tu l'as déjà. Euh... Maud Combarieux non, je ne l'ai pas euh, eu. Tu ne l'a pas eu Eh bien, Maud, euh, voilà. Elle est, euh, elle est euh, dans les Pyrénées. Maud, c'était une, une grande. <rire> une grande, euh, voilà, euh, qui, ben, elle a eu des enfants. Elle a, voilà, elle a mis un petit peu entre parenthèses le trail et puis, euh, puis elle y revient. Euh, voilà, je trouve que Maud pourrait euh, apporter aussi euh, euh, un regard sympa sur le trail. Elle a vécu, euh, je pense, des belles, des belles choses dans, dans le trail. Et donc, euh, ça, ça pourrait être sympa d'avoir euh, Maud en podcast. Ce serait cool.
1: C'est noté. Voilà. Je la contacterai de ta part, si possible.
0: <rire> bah oui, avec plaisir.
1: <rire> ça marche. On arrive à la fin de notre épisode. Je vais te poser des questions courtes. Euh, donc, l'idée, c'est que tu répondes par des réponses courtes et sans argument. Ok. Plat favori après la course euh... Raclette. Boisson favorite après la course De l'eau. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux <rire>
0: euh... Avant gel, maintenant aucun des deux.
1: Ah bah Du coup, euh, ouais bon, je vais pas te poser la question suivante. Tu es plutôt grosse rafale de vin <rire> ou grosse averse de pluie
0: Grosse averse de pluie.
1: Tu préfères les racines ou le verglas ah, Les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour <rire> oh, De jour. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout Rien du tout. Rien du tout. C'est parfait Cécile, je te remercie énormément euh, d'avoir passé euh, ces 1h30 avec nous, c'était très très sympathique, euh, on vous souhaite tout le meilleur pour euh, 13 de trail et pour euh, les, esp les espaces trail et puis euh, pour, pour tout ce que vous souhaitez et donc je te remercie une nouvelle fois de nous avoir rejoints.
0: Merci bien, en tout cas c'était un plaisir, merci et puis euh, et ben, bonne continuation sur ces podcasts, c'était vraiment, euh, voilà. vraiment un plaisir de répondre.
1: Super. Merci beaucoup, Cécile. Je te souhaite de passer une bonne journée, puis à très bientôt.
0: À très bientôt. Salut.
1: Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode avec Cécile Lefebvre que je remercie une nouvelle fois d'être venue nous rejoindre si vous souhaitez rejoindre le Let's Try podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, tapez euh, Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram. Et comme je le disais en début d'épisode, si vous souhaitez soutenir le LTP, rejoignez-nous sur patreon.com slash let's try le podcast. Si vous souhaitez également aider le projet, eh n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, c'est ce qui aide le plus à faire grandir la communauté. Et n'oubliez pas de noter avec 5 étoiles et un petit commentaire sur Appel Podcast. D'ici là, j'espère vous retrouver pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut